0: Dus elke keer dat je eet, is een ontsteking? Ja, klopt. Dus dat is, is, dus, dus dat is niet zo goed? Nou, dat is prima. Uh, als je kijkt naar hoe we als mens in de evolutie ontstaan zijn... Uh, moesten we als we honger hadden uh, of dorst, kwamen we in beweging. En uh, onze spieren die maken allerlei anti-ontstekingsstofjes aan. Hè. De moderne mens ontsteekt. Hè. Op dit moment hebben 9,9 miljoen mensen een uh, chronische uh, welvaartziekte cijfers van 1 januari 2018. Dat was waarschijnlijk al meer dan 10 miljoen mensen. Dus die mensen zijn ontstoken. En als je die pastinaak eerst uitgraaft, die bessen pluk, die noten notenkraat, je moest eerst energie verbruiken. Dan dus ja. maak je allerlei anti-ontstekingsstofjes aan. En als je dan energie ging innemen, dus ging eten, kon je er eigenlijk niet van gaan ontsteken, omdat je daarvoor al anti-ontstekingsstofjes ja, ja, dat kon je tegen elkaar wegstrepen. Ja, De koppeling, ja, ja, okay. koppeling is weg. We kunnen, we kunnen blijven zitten, we kunnen blijven eten. En het immuunsysteem zit voor het grootste deel in onze darm, het grootste deel van het slijmvlies. Uh, en er zit ook er zitten bacteriën op onze handen, op ons voedsel, in ons drinken. Dus Dat het, komt binnen. Ja, ja. komt binnen. En dan gaat het immuunsysteem op reageren. Maar dus moet je het niet te vaak op een dag doen. Klopt. Wij zijn gemaakt voor niet vaak eten. Nou, dat is wel even een ander verhaal. Want het is natuurlijk uh, kleine beetjes, uh, zoveel mogelijk kleine hapjes. Dat zijn allemaal wel termen die je gehoord hebt. Ja, dat, maar dat is heel commercieel natuurlijk. Ik bedoel, ga zes tot acht keer per dag eten. Uh, hou het motortje draaiende. Dat is wat we horen ook van de diëtiek in de vijf ja. van vijf. Uh, want ja, dan doen we meer boodschappen, doen we vaker boodschappen. En uiteindelijk geef ik dat advies ook aan mensen. Aan wie ik een hekel heb, heb ik een minder. Dag? Ja, nee, zien. Maar het is een fucking slecht idee. Want je ontsteekt jezelf zes tot acht keer op een dag. Ja. Dus eigenlijk als je... Want ik doe nu een beetje aan intermittent fasting. Dus dan eet ik maar, zeg maar twee keer op een dag. Dat is dus een soort van beter. Ja, je hebt veel minder ontstekingsstoffen. Eigenlijk anti-ontsteking is dat. Je bent veel efficiënter, effectiever. Ook in je brein, veel meer scherpte, veel ja, ja, ja. meer focus. En wat je eigenlijk je lichaam leert, hoe je je lichaam traint, je stofwisseling... is dat je zowel op suikers kunt branden als op vetten. En dan ben je vrij. Want dat betekent dat je stemming, je energie... Uh, maar ook op de lange termijn gelukkig en gezond oud worden. Ja, die kans is veel groter omdat je uiteindelijk je lichaam geeft wat het nodig heeft. En dat is een beetje het probleem. Ikea-kast, handleiding erbij. Auto, handleiding erbij. Maar we worden geboren zonder handleiding. En de meeste mensen leven wel met beste plan, intentie. intentie precies. En ook wat je van alle commerciële instituten hoort. Maar het staat gewoon haaks op hoe we zijn ontworpen. En wat ons lichaam, ons DNA, onze handleiding echt nodig heeft. Ach man, we gaan nog zoveel leren de komende minuten. We zijn pas net begonnen. Mag ik een applaus voor Richard Gelet? Uh, ja, dokter Anders en ook echt wel een andere dokter. Want uh, in 2007 uh, gooide jij je witte jas aan de wilgen. Uh, begon je uh, eigenlijk de, de reguliere en de complementaire uh, gezondheid, uh, zeg je dat, geneeskunde te, te combineren. Zeg maar het oosten en het westen. 2012 kwam je met oersterk, gelijk bam, een bestseller. Je hebt waanzinnige dingen gedaan, als echt daadwerkelijk ook als een oermens leven. Twee weken lang in 2013 je bent met Wim Hof. Nou ja, een in 2016 Kilimanjaro opgegaan. Waanzinnig. En ongetraind ook? Nee, ik heb drie maanden koude training gedaan met ah, okay, Wim Oké, daar nou. heb je wel echte trainingen gedaan. Nee, dat zou ik niemand aanraden. Om, uh, nou ja, om, hij is inmiddels wel een stap verder dat hij ook zegt... dat kan ook zonder training. Dat kan Wim zonder training. Ja, nee, ja. Dat heb ik het mee eens. ja. Um, ik wil heel veel van je weten. Uh, en, en ik heb je bepaalde dingen horen zeggen waar ik dan toch, uh, ja, wat ik gewoon niet helemaal snapte. Zoals we zijn een hologram. Ja, alles in het leven en ook alles in ons lichaam hangt met elkaar samen. Dus ik ben opgeleid uh, op geneeskunde, op de VU hier in Amsterdam. En daar uh, leer je eigenlijk allemaal specialisaties in de geneeskunde. Heb je steeds meer subspecialisaties. We kijken naar eilandjes. Ja. Specialisten weten alles over een heel klein onderdeeltje. Maar we zijn het zicht verloren op het geheel, op het samenspel. Alles hangt met elkaar samen. Het immuunsysteem hangt samen met het brein. Uh, hangt samen met uh, uh, de stofwisseling, met de lever, met de maag. Maar ook als je dat nog breder gaat trekken. Ieder hormoon hangt samen met een neurotransmitter. Dus een hormoon in ons hersenen hangt samen met een orgaan, met een spier, met een emotie, Precies. met een meridiaan. Dat is ook als je kijkt naar de energetische geneeskunde. En uh, ja, dat is magisch. Maar dat leerde ik pas eigenlijk toen ik met witte jas aan de wil had hangen. Dus het gaat echt niet alleen over eten. Het gaat ook over bewegen. Het gaat over denken. Het gaat over ontspannen. Ja, het gaat om je totale mens zijn. En uh, ja, veel mensen zien me als expert op, op leefstijl. Maar ik denk dat niemand op zijn sterbed zegt... jeetje, ik heb een fantastisch leven gehad. Ik heb mijn hele leven biologisch kunnen eten. Nee. <laughs> ik heb mijn hele leven... twee keer in de week was ik in de crossfitbox. Of twee keer in de week deed ik yoga. Ik bedoel, uiteindelijk levert gezond dat levert energie, uh, ja. brandstof... maar dat moet ja. wel de motor in. En bezieling, zingeving, de ziel, net hoe je het wil noemen... dat is de, ja, de basis van het leven. Ik vind het super mooi dat je dit zegt. Ik heb, en dan kom ik later uh, in een andere uh, Ayoans op terug... Maar dit is nog heel recent, zit het in mijn hoofd. Uh, ik heb uh, twee dagen of drie dagen geleden ayahuasca gebruikt. Wat een waanzinnig experiment was. Maar daar voelde ik ook zo, wat ik wel wist hoor. Van oké, okay, we zijn allemaal één met de natuur. En, en ja, wat jij net uitlegde over een hologram. Maar dat is echt zo wat je daar ook eigenlijk voelt. Eenheidsbewustzijn. Ja. Alles is één. Ja, ja en alles is energie ook. Ja. En is, uh, uh, jij bent op een gegeven moment uh, ook... Nou ja, uh, omdat je... Ja, toch wel op zoek was naar jezelf, of, of nou ja, ik weet niet, ik ben wel benieuwd. Maar je bent op een gegeven moment ben je wel heel erg, dus dat pad ingegaan, nou ja, heel erg wat ik ook nu met koekeroe aan doe, met gewoon ontdekken. Ja, wat heb je allemaal gedaan? Ja, ik ben enorm nieuwsgierig. En dat had ik al in de reguliere geneeskunde. En dat is niet echt iets wat gewaardeerd wordt. Dus dan heb je al snel de titel moderne kwakzalver. Nou, dat vind ik inmiddels als een eretitel. Ja. Uh, dus ik ben goed bezig. Uh, maar uh, kinesiologie heb ik uh, gedaan in mijn geneeskunde. de dus spiertesten. Okay. Dus dan is dus eigenlijk de spier en ingang naar je geheugen. Ook je onderbewustzijn. Waar natuurlijk heel veel antwoorden zitten. Uh, ja, ik heb Transcendente Diepte Meditatie gedaan. Ik heb Reiki gedaan. Ik heb Chi uh, uh, Koen gedaan. Ik, uh, ik, ja, ik, ik, ik heb fytotherapie gedaan. Ik heb Hypnotherapie gedaan. Uh, ik ben de meeste dingen trouwens ook gaan studeren. Later als studie en opleiding. Uh, ja, ik, ik, ja, ik denk, dat zei ik net al van tevoren. Ik denk, iedere arts of therapeut uh, wil stiekem denk ik, uiteindelijk meer van zichzelf weten. Of ik wilde mijn eigen afwijkingen snappen. Ik ja. was als, als kind enorm angstig, enorm onzeker. Uh, ik kan nu aardig praten, maar ik was als kind een enorme stotteraar. Dus ik was altijd jaloers op mensen die de radio <lacht> ja. profiteerden, want ja. ik dacht, dat zou ik nooit kunnen. Uh, en als je het vaak genoeg herhaalt, dan wordt het waarheid. Uh, yes, maar ik ben heel erg jong al op zoek gegaan om uh, uh, ja, dus vrijer te worden van die angsten en die Onzekerheden en mezelf wat beter te willen snappen en begrijpen. Maar Want ik weet ook inderdaad dat jij al heel jong. Uh, Deepak Chopra, uh, Eckhart, -Tolle, Eckhart Tolle. Maar er is toch iemand die jou... Ja, dat, er moet een soort eerste les zijn geweest van... Oh, je kan jezelf ontwikkelen. Ja, de, een kinesioloog waar ik kwam in mijn geneeskundeopleiding. Die, uh, die testte... Altijd heel veel dingen uit via mijn spieren. Uh, die niemand wist. waar ik nooit over sprak, die niemand kon weten. En vooral dan mentaal-emotioneel. Uh, ja, en dat vond ik. Fascinerend. Maar hoe moet ik dat voorstellen? Die, die, die heeft gesprekken met jou over het leven. En ondertussen voelt hij bij je spieren? Ja, ik kan gewoon via de spieren testen. En dan kon je bijvoorbeeld testen dat, er, dat ik een onbalans had. Bijvoorbeeld uh, in mijn lever. Ja? Uh, nou, de lever heeft een orgaanklok. Dat is van 1 tot 3 uur s'nachts. Dus vaak als mensen slaapproblemen hebben tussen 1 en 3 uur s nachts, Kan dat te maken hebben met dat je niet goed ontgift. Maar het kan ook te maken hebben met boosheid. Met irritatie. Nee, ja, ja. Met emotionele componenten. Die, uh, wat, wat ik ook heel erg had. Ik was snel geïrriteerd. Uh, en dan kom je vaak natuurlijk terug op ervaringen in de eerste zeven jaar van, van het leven. Ik was enorm ja. gepest als stotteraar. Ook, ik ben opgegroeid op mijn woonerf. Dus uh, dan kwam je bijvoorbeeld op uh, vijf jaar en vier maanden uh, met kerst. En dan, en dan kon ik afrekken. En dan ging ineens dat luikje open. En dan wist ik, shit, dat, dat, dat was dat. Okay. En als ik dat inzicht had, of ook uh, over die irritatie of die boosheid of verdriet of die angst dat kon uiten... Uh, was ik ineens weer, weer, weer een stuk vrijer en uh, was het geen thema meer. En ja, in mijn reguliere geneeskunde wist ik alles van, uh, ja, van pathologie. Ja. Je leert alle aanwijkingen, alle ziektes. Je leert hoe je ze met medicijnen, met operaties kan oplossen... kan wegsnijden, kan onderdrukken. Uh, een huisarts zegt 90% van de gevallen... kijk ik nog een week of twee weken aan, want het lichaam geneest dat eigenlijk ik zelf. Uh, maar ik wist niets over optimale gezondheid, over het leven... over nee. holisme, over kwantumfysica. Ja, van alles, ja. ja. Heb je overigens ooit over WOG Ayahuasca? Want dat, dat past bijna heel erg in die zoektocht. Nee, dat heb ik nog nooit. Daar ben ik te scheideren voor. Ja, ja, ja. gaan ja. toch ook een beetje control freak? Ja, ik ben zeker control freak, ja. ja. Ik heb enorm veel mensen in mijn omgeving die dat gedaan hebben. Ik hoorde er enorm veel over. Natuurlijk ook op alle lezingen, workshops ja. die ik. Geef, uh, maar tot dus dus, dus nee, als je, me, als je zou zeggen we gaan morgen avond samen, dan zeg ik Giel, geniet ervan en ik, ik breng je en ik haal je. Ja. Oh, dat is sympathiek, ja, ja. zo ben ik wel. Wat heb je ook gedaan waar je gewoon helemaal niks mee had? Want uh, nou ja, jij ziet dan de, de term kwakzalver als geuzenaam, dat zie, ik snap ook hoe je het bedoelt hoor, maar ik kan me toch ook voorstellen dat je in die zoektocht ook dingen hebt meegemaakt of, of heb uh, waarvan je dacht ja, maar sorry, dit, dit is dit, maar beklijft in ieder geval niet bij mij. Of is het gewoon heel erg vanuit de, de gedachte... als je ergens in gelooft, dan, is het, dan werkt het. Ja, nou ja, uh, ja, of je het nou wel of niet gelooft, het is waar. Zo'n uh, bekend gezegd. Maar ik heb ook wel workshops gedaan van... Uh, dat je dingen in je aura, dus buiten je, uh, kon oplossen... Uh, met klankschalen, met uh, mm -hmm. bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dan ook op 20 meter... Uh, met allemaal spirituele... Uh, uh, zangkoren, met zangkoren, uh, met, dus met kruiden, met wierook. Nou ja. Dat ik dat dan per se niet. Dus dan sta ik ervoor open, maar als ik dan niet ervaar of voel. Nee. En ja, allemaal mensen om me heen zie trippen. Dan, ja, dan vind ik het ook heel boeiend als toeschouwer. Met ja. deelnemer, toeschouwer. En, maar dat is niet per se iets waar ik dan affiniteit uh, mee. En dan denk van ik ga het weer eens doen. Nee, ik maar ik heb ik. wel afgelopen jaren mijn allerlei dingen ondergedompeld. Ik vind: je kan pas over iets een mening hebben. Uh, dat, dat vind ik enorm jammer in de reguliere geneeskunde. Ja. Alles wat niet aangeboden wordt in de geneeskunde... wat beperkt weinig is, wordt afgewezen. Het bestaat niet of het werkt niet. Uh, maar dat is in mijn natuurlijk compleet onjuist. En ik wil wel heel veel dingen ervaren... om er ook een mening over te kunnen hebben. Heb je nog vrienden uit die tijd? Of had je sowieso geen vrienden? Weinig. Ja, ja, maar zeker, okay. zeker. Maar ja, ze vonden me toen een enorm rare quibus. Uh, is natuurlijk ook best wel achteraf gezien... Uh, ja, best wel moedig als je kan een rode lopen... richting huisarts. Ja. Uh, ja, je verdient 4000 euro netto per maand... Ik ben in 2007 mijn witte jas opgehangen. Ja. Ik ben mijn praktijk 40 graden geneeskunde gestart... In 2011 kwam ik dus in een soort spirituele crisis... want ik had nog steeds twee patiënten per week in mijn praktijk. Huisartsen wilden niet met me samenwerken. Ik moest mijn 60 uur per week verhuren aan thuiszorginstellingen. Dus ik dacht, Richard, ben je toch een sukkel dat je eigen weg moest gaan... Hè? dat je eigen wijs moest zijn. En ik, ik stotterde, dus ik had een enorm verlangen. Ik wilde een boodschap uitspreken, maar ik durfde het niet. Dus ik denk, ik kan blind typen, ik ga mijn boodschap opschrijven in een volletje. Dat liep uit de hand, werd een boek, werd een bestseller. En een paar vrienden van de VU, één is MDL-aars, een is huisarts... De eerste jaren, ook na mijn boeken, dachten ze nog steeds een beetje... ik vind me wel gewoon aardig, een klik, maar... Professioneel toch een beetje een rare kwiebers, Omdat mm -hmm. Ze zagen, net is mijn negen boek ja. uitgekomen. Ik ben in nationale media geweest. Dat ze natuurlijk zien dat tienduizenden mensen me volgen. Dat ik per jaar nu nou, 150.000 mensen met gemak per jaar bereik. En dat er enorm veel mensen positieve reacties hebben. Beter zijn geworden. Ja. Genezen zijn. Uh, dus toen zijn ze zich wel steeds meer gaan openstellen. Van maar wat doe je? Dat is blijkbaar. Het werkt misschien dus wel. Maar heb je de indruk dat het. Uh aan het veranderen is of, of is? of zijn we gewoon fucked en is het hele systeem gewoon een beetje verkrekt... waarbij euh, nou ja, de gezondheidszorg alleen maar beter is met het verstrekken van medicijnen? De patiënt uh, krijgt op dit moment in ons land niet de beste zorg. En dat vind ik een enorm pijnpunt. Maar ik denk als je een breedte trekt. Ik denk dat dus de wal het schip gaan keren. Ik denk dat we ten onder gaan aan ons succes. Dat zie je: de moderne mens wordt zieker, wordt dikker, wordt dommer. Uh, dus dat is fantastisch. Want ik kan honderd praktijken vullen. Ja, ook voor jouw business, ook, ook ja. Oostenrijk coaches die ik nu opleid, duizend. Ja, 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 ja. Uh, maar ik geloof ook in positiviteit. Ik, ik geloof eigenlijk alleen als je naar de wereld kijkt: we worden geboren. En uh, mensen leven daarin bewust en onbewust... door de leefomgeving. Ik bedoel, kijk eens op, op, uh, op scholen... waar we niets leren over ons lijf, over onze geest, over onze ziel. Er is iemand jarig en we krijgen suikerrijke tractaties. We moeten op stoeltjes zitten... terwijl kinderen daar niet voor gemaakt zijn. Uh, nu merk je, zie je van mijn eigen zoons, iPads, al die prikkel, al die schermpjes. Dus de huidige generatie is zwakker dan ooit. Maar we leven onnatuurlijk. Het lichaam gaat op een gegeven moment signalen geven... als vriendmechanisme, omdat je wil laten weten... dat je iets moet bijsturen. En we komen uiteindelijk bij de geneeskunde uit. En de geneeskunde moet de graden van onnatuurlijk leven herstellen. Maar dat is eigenlijk niet eerlijk. Dat, nee. dat is ook onjuist. Ik zeg eigenlijk, gebrek aan ethiek is dat we in de maatschappij geen enkel overheidsinstituut hebben, of die ons ligt, hoe we de juiste zelfzorg voor lichaam en geest kunnen. We hebben een commercieel voedingscentrum, exact. met een schietschijf van vijf, ja. maar we hebben niet een onafhankelijk leefstijlcentrum. En dat is, vind ik een enorm groot maatschappelijk falen. En dat is mijn missie met de Ooster. Nee, dat, dat weet ik. En dat is, dat is ook fantastisch, omdat het dus inderdaad ja de klassieker uh, voorkomen is beter dan genezen. Ja. Maar dat is, daarom zeg ik een beetje, we zijn fact. dat is heb ik ja, totaal nog niet. De, de, het gevoel ja. dat het is omdat ja, we weten allemaal dat er geld verdiend wordt met medicijnen. En, en, en ik hoorde jou een keer zeggen, dacht ik, ja, dat is echt zo. Je kan geen patent op yoga of meditatie aanvragen. Dus ja, daar zit geen business in. En dat is wel zoals de, de prikkel werkt. Dus als jij, als jij positief fantaseert, uh, hoe, gaat dat, hoe gaat dat goed gedraaid worden dan? Ja, ik geloof in, uh, in positiviteit. Ik geloof in universele verantwoordelijkheid wat in ieder mens veelal waakt en sluimert, of nog moet ontwaken. Uh, ik geloof dat, dat liefde altijd wint, en overwint. Tuurlijk. Dus, dus maar... als je die brede gaat trekken. Ik geloof ook, dus mensen kunnen veranderen vanuit een verlangen, dat is vanuit het mensbrein, de frontale cortex. En ja. mensen kunnen veranderen vanuit het oerbrein, het limbisch systeem, de hersenen, vanuit pijn en noodzaak. En bijna alle mensen veranderen vanuit pijn en noodzaak. Ze wachten dat ze een Tuurlijk. deel van de vitaliteit zijn verloren. Als de ja. longarts zegt meneer, als u binnen drie maanden niet stopt met roken, u rookt al 40 jaar, dan moet u een longtransportatie blonken. Dan kunnen ze ineens. Het pak dan je. De, ja, ja, ja. de zorgkosten zijn nu 100 miljard euro. Dat gaat naar 174 miljard euro in 2040. Uh, ik, ik doe heel veel op de zakelijke markt. Je ziet dat ook bij werknemers de vitaliteit radicaal afneemt. Dat zie je terug in bedrijven en ziekteverzuim, in minder productiviteit. Dus het hele systeem wordt gedwongen enerzijds vanuit pijn en noodzaak, want uiteindelijk is de prijs te hoog. En ik geloof ook nu in de bewustzijnsverandering ja. die er bezig is. Moet je kijken. Dus zijn nee, 15 ja. mensen, dat is ja. gewoon groter dan <laughs> Nee, maar dat merk je wel. Dat, dat is natuurlijk gewoon wel aan de hand. en De kennis wordt beter verspreid dan nooit in deze tijd. Dus dat denk ik ook wel. Alleen, uh, in de basis moet het vanuit ons eigen instinct... wel eerst misgaan inderdaad, voordat we dat veranderen. En dat is, ja... Dat, ik bedoel, ons instinct denkt gewoon: geef me eten, want dat is wat het lichaam. Ja, dat is, dat is gewoon hoe we gebouwd zijn. Ja, eh, precies. Dus eigenlijk zijn moderne welvaarziektes een soort evolutionair erfenis van onze instincten. En die instincten worden eigenlijk vermarkt en gekaapt door in de industrie. Dat is dus best kwalijk. Overal kunnen we eten. Bewerkte koolhydraten, suikers, omdat we een instinct hebben voor zoet en zout. Overal kunnen we zitten: e-bikes, roltrappen, afstandsbedieningen. En dat, want, wat, even dat, want we willen zitten. Ja, want eigenlijk dus, dus over eten is een voordeel. Want het is meer energie binnenkrijgen. Maar je weet nooit hoeveel een morgen of over een week of over een maand is. En blijven zitten is een voordeel. Zo weinig mogelijk energie spenderen. Dus veel energie in eten, weinig energie uit door zitten. Is extra veel energie netto. Dus de kans is het grootst dat je... Als ik met een obese iemand, dan is mensen die nu te dik zijn is misschien een nadeel. Maar als ik met zo'n iemand zes maanden ga meedoen aan Expeditie Robinson, ja. dan heeft die obese persoon een sixpack en ik ben mors dood. Ja, maar dus dat, dit... is, dat is het hele ding dus, want daarom werkt dat instinct, dat is echt nog vanuit het jagen, zo weinig mogelijk energie verbruiken en zoveel mogelijk energie in je krijgen. Dat is echt... Ja, ja dus ik zeg vaak: dikke mensen, moeie mensen, prikkelbare mensen zijn normale mensen in een abnormale omgeving. Dus we moeten leiding nemen, we moeten eigen verantwoordelijkheid pakken, omdat we gewoon zien dat er geen enkel instituut is die dat voor je doet, hè, of, nee. of voor je zorgt, in tegendeel. De voedingsindustrie industrie wil dat je eet. Uh, nou Op een gegeven moment ga je dan klachten krijgen. Dan is er een hele diagnostische industrie. Er is een comfortindustrie, Er is een entertainmentindustrie, Er is een farmaceutische industrie. De ziekte is een fantastische economie. Er werken anderhalf miljoen mensen. Uh, maar de, de hele, wat je net zei, dat gedeel wat je niet kan patenteren. Ja. Ik geloof dat daar ook wel een nieuw verdienmodel gaat ontstaan. Hoor. Ja, ja, ja. Maar het kost op de lange termijn, of op de korte termijn even iets extra, op de lange termijn gaat het enorm veel opleveren. Want dat is mijn vraag en daarmee geef je misschien al het antwoord. Maar hoe overroel je je instinct door uh, uiteindelijk, ja ik noem dat dus leiding te gaan nemen vanuit je mensbrein dus door enerzijds je omgeving aan, dus te snappen dat je oerbrein gewoon wil eten, wil zitten en prikkels wil, ook van schermpjes. Nou, dus dat moet je doorzien. Uh, dus dan kan je al de keuze maken als je s'avonds moe bent en je oerbrein zegt, ja, ik wil gewoon nog even acht series kijken op Netflix. Dat je zegt, nee, ik, ik geef er niet aan nee, toe. Mee, ik ga gewoon slapen. Ja. want mijn, mijn, mijn lijf is moe. Mijn lijf heeft behoefte aan slapen, niet aan Netflix. Aan de andere kant ook je leefomgeving anders inricht. Als ik echt trek heb, of ik ben moe, als ik dan een zak chips vind, of op mijn kant door een, een pot drop heb of een pot pepermuntjes. Ja. Dan ga ik ze ook eten. Of een bak MM's. Ja. Dus ik, je moet buitensporen veel wilskracht hebben om daarmee om te kunnen. Melden. Nee, maar dat vind ik moeilijk. Ik, vind, en ik, ik snap wel dat er verschil in zit. Maar het, dat is wel een dunne scheidslijn tussen volg je intuïtie en volg je instinct. Ja, heel veel mensen zeggen: je moet altijd je gevoel volgen. Ja. Slecht advies. want moet je dus niet je, doen? je oerbrein wil eten zitten ja. en vreemd gaan met, met second love, zeg maar. Dus ja. Dat is niet. Maar ja, dat is een dus moe... volg niet je gevoel. Volg niet je oerbrein. Uh, volg niet je energie, maar volg wel je onderbuik, je intuïtie. Maar ja. als je je lichaamsbewustzijn hebt... dat is ook wat ik uitdraag, ook onder andere met jullie in mijn boeken... Dan, dan je lijf geeft perfect aan. Dus als je iets eet... dan voel je gelijk binnen tien minuten of je er moeier van wordt. Of je ja. ziek. Als je er moeier van wordt, had je het niet moeten eten. Maar mensen overleven in het moderne leven in hun, in hun hoofd. hebben chronische stress. Dat nou, dus in hun linker brein. En daar zetelt stress, daar zetelt ego. Daar zetelt afgescheidenheid. Daar zetelt ik eerst en dan de ander. En dat is het probleem eigenlijk dat we niet meer verbonden zijn met de rechte hersenhelft. Nee, die moet je dus trainen en daar helpt structuur in, denk ik? Daar helpt vooral diepe ontspanning. Ik bedoel, ik ben ja, ja. van sterk, de O van ontspanning, de E van eten, de R van regelmatige beweging en sterk is van mindset en ook van de ziel, van de geest. Maar diepe ontspanning is eigenlijk de belangrijkste leefstijlpijler. Want, nee, maar dan denken mensen gelijk, oh, nou, dan ga ik Netflix kijken. Ja, nee, dus dat is eigenlijk dus weer, weer prikkels, maar dat is eigenlijk opladen, maar ik heb heel veel ontladen. Dat is ja. de andere kant van ontspanning, dus meditatie, sociale verbinding met mensen waar je energie, energie verkrijgt, de natuur in gaan, uh, maar ook gewoon puzzelen. Uh, ja. Nou ja, su su sudo kutje maken. Uh, maar echt gewoon dus, dus mentaal ontspannend werk. Waar je energie van krijgt. Verbinden met, met ook een doel. Uh, naar een podcast luisteren. Uh, een inspirerend boek lezen. Je bent goed bezig als je lumen, dit nu doet. Ja. Eens, eens. <laughs> dat, dat zorgt voor het aanzetten van de parasympathicus. Dat deel van de zenuwstelsel. Dat zorgt voor opbouw, voor herstel, voor genezing. Maar ook voor de doorbloeding van het rechte brein. Dat is wat ayahuasca. Als een malle opent. En dan voel je eenheidsbewustzijn, dan voel je liefde dan voel, voel je niet ik eerst, maar wij allen en ja, dan voel je verbondenheid en dat is, wij zijn als mens enorm sociale, spirituele wezens, uh, alleen als je chronische stress hebt, dan overleven we in ons linkerbrein en dan worden we beesten ja. we, dan, dan onderscheiden we ons eigenlijk niet meer van beesten maar, uh, terwijl compassie, empathie, liefde dat is vooral in een, in een juiste doorbloeding van het brein wat is nog een beetje jouw valkuil? Ja, datzelfde. Mijn ja. valkuil is dat ik. Ten onder ga soms aan mijn ambitie. Dat het uh, ja, goede had vanuit de uh, vanuit Ik ben nu met mijn tiende boek bezig. Ik heb ook tien mensen in dienst. Uh, ik vind alles leuk. Dat is een valkuil, dat ik vaak niet goed inschat hoeveel uur een project kost. Dus ja. dan heb ik uiteindelijk stress en dan heb ik wat sneller irritatie. En dan vind ik het leven dus niet meer zo mooi. ik En dat is wel uh, mijn, mijn valkuil. Wat is jouw ochtendritueel? mijn ochtendritueel is, uh, ja, dat is een, de oosterse journal is net eigenlijk een week uh, uit. Ja. Uh, ik doe iedere dag iets qua ontspanning, dus mediteren, uh, Ademhaalsoefening als ik opsta. Uh, oh, ik vind het wel grappig een koude douche staat hieronder ontspanning. Ja. Ik, vind het, ik doe het, maar ik vind het, uh, het is, uh, ik vind het zelf, uh, ja. Nee, kijk, een koude douche. Als je naar je oerbrein luistert. zegt je oerbrein natuurlijk. Je bent hartstikke gek. Ik bedoel, er zit ook een, een, een warme. warm waterstand. Ja. Dus, uh, maar. Uh, een koude douche is acute stress. En dat heet hormese. Dus dat is een kleine dosis. Ik bedoel, als je drie uur onder een koude douche staat, is het chronische stress. Daar word ik ja. er zwakker van. Maar een koude douche, tien seconden, een minuut, of drie minuten, of tien minuten. Toen ik met Wim Hof naar de Kilimanjaro ging, wist ik, zei Wim ook: je moet tien minuten onder de koude douche kunnen blijven staan om mee te mogen. Ja. En niet laf. En nee, vol eronder, echt je nek. En ja. En, ja, precies. Uh, maar dat is acute stress. En ja. dat heeft een positief effect op... Kijk, als ik dan het baas ben... gezondheid is niet de aanwezigheid van ziekte, maar de aanwezigheid van vitaliteit. Nou, dat is het ene containerbegrip voor het andere. Vitaliteit is opgebouwd uit drie sleutelsystemen die goed moeten functioneren: het autonome zenuwstelsel, het immuunsysteem en het brein. En een koude douche is een fantastische hormetische acute stressprikkel waarmee je het autonome zenuwstelsel in balans brengt, waarmee je het immuunsysteem een fantastische prikkel krijgt, wat Wim Hof ook laat zien. Ja. En waar het brein eigenlijk veel efficiënter leert, ook met een koude douche op je kop... om van op suiker en op vet, zeg maar, op verschillende brandstoffen te kunnen branden. Ja, en het is gewoon ook lekker, want het is de eerste overwinning op de dag of zo. Weet je wel. Je, het is... Exact. Ja. Maar goed, we hebben jouw werk gehad. We gaan even je hele ochtendritueel doornemen. Nou, ik doe scout. Ja, uh, Ik... Uh... Ik sla nou, drie ochtenden in de week ontbijt over. Hè, intermittent vast ja. Dat staat ook dan bij eten. Dus, uh, en ik beweeg ook bijna altijd voor mijn, voor mijn ontbijt. Dus nuchter. dus Dat betekent niet zonder alcohol. Maar ik heb een ja. uh, Ik heb uh, zes kippen. Ja. Uh, ik heb twee, twee zoontjes. Ik ben altijd uh, bezig. En dan heb je eigenlijk al een beweeg. Een voedings- en een ontspanpijler. Ik mediteer 15 minuutjes. Wat voor soort meditatie doe je? Ja, ik volg heel graag het 21-daagse programma van Deepak Chopra. Die herhaal ik. En ik heb voor uh, Emily Fletcher. Dat is een uh, meditatielerares uit New York. Hmm. Uh, die heeft uh, een meditatie met drie M'en. En met uh, uh, meditatie met uh, manifestatie. En uh, met een derde M. Uh, maar die, die vind ik enorm. Inspirerend. En die doe je s ochtends of s'avonds? avonds? Morgens. Ja, die doe je s ochtends. Ja. Oké. Okay. Uh, en ik zit hier te kijken dus in jouw journal. Wat wel echt handig is. Want dan, dan hou je dat dus allemaal bij. En dan kan je nog een soort keuze maken. Ik zie ook bulk drinken staan. Ja. Dat voelt als heel veel drinken. Ja, bulk, we zijn niet gemaakt om, wat je net zei, acht keer per dag te eten. Maar we zijn ook niet gemaakt om honderd keer per dag een slokje te drinken. Okay. Uh, en zeker niet vloeibare calorieën. Want ook al zou je maar op iets op voedingsgebied gaan doen... dan zou ik zeggen, enerzijds eet 500 gram groenten per dag... bij twee of drie maaltijden. Andere kant, vermijd vloeibare koolhydraten. frisdranken, dranken, vruchtensappen. Ja, dat is gewoon echt een, mo een modern vloeibaar gif. En bulk drinken is eigenlijk dat je op drie momenten per dag... drie glazen water drinkt. Dus ik sta op en drink drie glazen lauw water... Ja, nog met citroen of dat niet? Ja, doe ook graag. Of met een beetje oh ja. zijn voor de ontgifting oh ja, ja. en de maagstuurproductie. Ik, 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 ja, nee, ik drink drie glazen water tussen mijn ontbijt en mijn lunch om tien uur s morgens. En ik drink drie glazen water tussen mijn lunch en mijn avondeten om half drie is middags. En dan heb je al negen glazen water. En, dus, en daarmee kan je je kopjes thee of je espressootje of uh, je rode wijn uh, als je wil doet. Uh, maar zelfs water zou niet goed zijn omdat een beetje... Stokjes op een dag, dat kan ook een laaggadige ontsteking geven. Okay. Rooien lopen naar welvaartziektes. Dus daar is je systeem niet op ontworpen. Want ook in water zitten geen calorieën, maar wel bacteriën. Ja. Ik bedoel, en ook in je mondflora. Dus ook dat is weer een ontstekentje. Ja, dat zijn gewoon mensen. Ook gewoon als ze, be, als ze be, bewegen. Ik vind het grappig ook. Ik loop ieder jaar met mijn zoon de avondvierdaagse. Nou, dan is het schijnbaar nu bijna kindermishandeling. Als je die kinderen een uur laat lopen. Zonder flesje water of zonder pakje. Want ten, ten eerste is het als zielig als die kinderen gaan zweten. Ja. En ten tweede moeten ze iedere minuut een slokje drinken. Ja, dat, dat het slaat helemaal nergens op. En dat leidt tot, tot ook al tot enorme problemen. Uh, en klachten en ziekten bij onze kinderen. Niet alleen maar dus honderd uh, slokjes water. Het is uh, vaak per dag eten, snack. Het is veel op een kont zitten en scherpjes. Het, is, uh, het lichaam krijgt niet wat het nodig heeft. Nee. Nog even om dat drinken af te sluiten. Uh, en ik vrees het antwoord te kennen, maar ik vraag dit voor een vriend. Hoe uh, sta je in Cola Zero? Cola Zero. Of, ja. gewoon, of gewoon zero producten? Ja, dat is een goede vraag, Hiel. Want ik weet dat jij dat nooit zou drinken. Het is wel enorm fijn dat je zo je vrienden bekomt. Dus ik wil heel graag vanuit je sociale media. Nee, ik heb laatst voor uh, bij uh, Ersin. Presentator op uh, het is het NPO, ja? uh, Keuringdienst van Waarden. En beetje ja. gezond, heb ik een item gedaan van 40 minuten over zoetstoffen. En uh, uiteindelijk is in het, pro het programma kwam 10, se 10 seconden. Voor mij ook. Welkom en bij de televisie. En nog een flutquote. <laughs> okay. Maar in ieder geval. Vertel het hier goed dan. Zoetstoffen... Uh, daar zijn we niet voor ontworpen. heel simpel, als we zoetstoffen op de smaakreceptoren komen in, op onze tong, dan denkt het systeem, dan komt suiker aan, Dat ja. wordt het als zoet waargenomen. Dus onder de alvleeslier krijgt een signaal, ga insuline aanmaken, want ja. er komt zoet aan. Nou, er komt geen suiker aan, geen glucose, want het is een zoetstof daardoor wordt de bloedsuikerspiegel omdat insuline al aangemaakt wordt te laag in hypoglycemie, en dat zorgt er eigenlijk voor dat je brein glucose tekort krijgt en weer trek gaat krijgen in een nieuwe slok of in een nieuw drankje, of in een nieuwe snack of in een nieuw. dus zoetstoffen brengen drie sleutelsystemen uit balans dat is het verzadigingscentrum in onze hersenen, de glucose en insulinehuishouding en uh, onze darmflora, ons microbiome. dus ik geef uh, cola zero ook aan mensen aan wie ik een hekel heb. dus ik zou het zeker niet aan jou geven nou, Bedankt. Re en, maar als je het één keer in de week drinkt of twee keer in de week en je geniet ervan, is het nee. niet de slecht, krijg je er niets van nee. maar als je iedere dag één of twee glazen Coca-Cola Coca sera drinkt uh, ja, dan ben je op de lange termijn uh, uh, ben je uh, onbewust met uh, mes en je eigen graf aan het graven duidelijk Nee, ja, ik zal je zeggen, maar nogmaals, erover later meer. Dat is ook dus wel echt wat het wat Ayahuasca-ritueel bij mij gedaan heeft. Dat ik het ook echt, maar goed, het is nu nog vrij vers. Dat ik het ook echt niet meer zou willen. Maar ik weet niet of dat over een week nog zo is. Maar dan voel je wel heel erg weer wat puur is. En ik dacht, oké, okay, ik mag alles kopen in de supermarkt. En ja, uiteindelijk ik kwam ik alleen maar terug met groente en fruit. Uh, omdat dat gewoon, dat is gewoon wat ik wilde. Ja, nou ja, kijk, het is heel. Uh interessant, want je kan natuurlijk heel plat slaan... in fysiek en leefstijl. En dan kan je zeggen van oké, okay, eh, drink geen frisdrank... en geen siro. Maar ga meer groenten en fruit eten. Eh, eet natuurlijke suikers. Maar je kan het ook, wat ik in mijn praktijk doe... want ik, wil, ik kijk altijd naar het hele leven... Eh, mist iemand misschien... wat zoets op mentaal of emotioneel gebied. Als je, ja, als je werk hebt... wat je diep in je hart niet echt bij je past... of wat je doet vanwege gouden handboeien... of omdat je uiteindelijk niet echt helemaal tot expressie komt... dan ga je ook kunstmatig zoet... ter compensatie. Want als je echt in je leven en in je werk en in je doen en laten... als het ware tot vervulling komt... heb je eigenlijk helemaal geen kunstmatig zoet nodig. Dus je kijkt ook altijd bij mensen naar het hele leven. Mm -hmm. Eigenlijk is de kernvraag bij ziekte of bij klachten... tekst context. Is iemand op de juiste plek in het leven? Ja. En dat weet ik ook dat het bij jou begon te knellen... nog eh, met je witte jas aan. Dat zeg maar die holistische mindset was er nooit. Het was vooral iemand helpen... En met, met, met de medicijn. Terwijl je misschien wel uh, gewoon een goed gesprek met diegene wilde hebben. Hoe het thuis ging. Omdat dat misschien wel de basis was van een ziekte. Ja, maar ik was als kleine jongen. Had ik een beeld van het arts zijn. Dan heb je tijd met mensen. Je kan mensen genezen. De opleiding heet geneeskunde. Dus het is een belofte. Uh, en in mijn, in mijn, in mijn geneeskunde opleiding. ik allerlei complementaire alternatieve boeken. Therapieën, stromingen. En toen was ik op die medische praktijk met die witte jas aan. Wat goed is voor je ego. Want als je binnenkomt lopen in een ziekenhuis, heb je hebt gewoon een jas aan. Niemand goed je. En dan ga je naar die asiekamer, je hebt je witte jas. Je loopt dezelfde route. En iedereen knikt. je. iedereen zegt: hé hey, hey, dokter. Dus er is echt ook wel een enorme. <lacht> ego, uh... ego doping. Ja, ja, ja. Uh, maar je had acht minuten met mensen. Je kan bijna niemand echt genezen. Want een reguliere geneeskunde is gespecialiseerd in acute geneeskunde. Als je je been breekt en als een infectie. Nou dan moet je niet met een compressie arnica. Hè. Dan moet je, moet je opereren. Uh, maar. Uh, een ongezonde leefstijl is nu doodstofzaak nummer één. Dus laat dan uh, gezonde leefstijl het medicijn zijn. En ja, dat miste ik enorm in de geneeskunde. En ik had enorme conflict met mezelf. Omdat ik wist dat ik mensen niet echt hielp. Dat ik medicijnen gaf. Wat uiteindelijk ze weghield van de werkelijke oplossing. En ze afhankelijk hield van een systeem. Wat uiteindelijk ook niet die echte oplossing wilde. Uh, maar zeg je, zeg je dan eigenlijk. Dat is altijd risky. Maar uh, dat. Als mensen een ziekte hebben, dan komt dat dus echt ergens door. Misschien wel door hun mindset, misschien wel door hun eten. Maar dat, dat, dat ja, ergens hebben ze de, zijn ze daar zelf voor verantwoordelijk. Nee, dat vind ik. De, nee, je begon je vragen, je stelling heel mooi. Daar ben ik helemaal mee eens. Nee, ik vind dat. Uh, dat is een beetje de vraag als je zegt. Ik zeg: het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. Ja. Uh, dus als je ziek bent, dan vind ik het niet. Uh, je bent wel verantwoordelijk trouwens richting de toekomst, maar niet per se schuldig richting het verleden. Maar iedere klacht of iedere ziekte is inderdaad een signaal, een noodkreet. Uh, vanuit lichaam, geest, zielmechanisme. Dus natuurlijk is er een persoonlijk antwoord, maar om het heel simpel te houden: uh, als mensen iedere dag een, uh, een, uh, een een cola zero drinken en een en een donut. Dan krijg je iedere dag te veel suikers binnen en zoetstoffen. Nou, dan wordt je lichaam op een gegeven moment wat ongevoeliger voor glucose. En dan wordt het insulineresistent. insuline ongevoelig. Nou, dat is een rode loper naar welvaartziekten. Op de korte termijn is dat een beschermingsmechanisme. Om ervoor te zorgen als je iedere dag een cola drinkt en een donut eet. Dat de systemen goed kunnen blijven functioneren. Ja. Maar op de lange termijn leidt het tot, obe tot diabetes. obesitas, uh, Prostaatvergroting. Misschien kanker. Ja, dan is die kanker vijftien jaar later het gevolg van een doorgeschoten aan Aanpassingsmechanisme. Want de natuur, alles heeft een voordeel. Ja. De natuur wil niet dood, wil niet ziek worden, maar we leven compleet onnatuurlijk. Dat voordelige korte termijn aanpassingsmechanisme, wat ons systeem continu doet, als we het niet oplossen of niet natuurlijk gaan leven in de tussentijd, kunnen we op de lange termijn daar letterlijk ziek van worden. Dus dat is een ander verklaringsmechanisme. Maar goed, daar heeft uh, uh, stress of in ieder geval ongelukkig zijn een versterkende factor in. Ja, tuurlijk. Ik denk dat, wat ik zei dus, uiteindelijk alles begint met de, es de essentiële vraag van waar word je gelukkig van? Waar, word je energie, uh, waar krijg je energie van? Wat ja. is je passie? Ja. En uh, ja, als mensen dus niet op het juiste zielenpad zitten, als, als je het zo wil uitdrukken, dan gaat het lijf ook signalen geven. of eventueel... En dat begint, ik bedoel, ik, dus ik zal een voorbeeld. In mijn praktijk komt iemand bij me met een huidklacht. Nou, je gaat naar de huisarts toe en je krijgt een hormoonzalfje, een soort iets ja, dat die ja, ja, of ja, ja. coriazie, ja, ja. of uh, huidontstekingen. Nou, ja. eigenlijk is dat op de huid het benzinelampje dat gaat branden op het dashboard en de huisarts draait dat lampje los, gooit het weg en, ja, met andere woorden, problemen opgelost. Maar het is een projectie uit de motor is het deel van onze slijmvlies. Dus wat zie je iemand daarna een jaar? Ik heb bijvoorbeeld astma of luchtwegproblemen. Dat is een vitale systeem. Je lichaam zegt: als je mijn signaal niet begrijpt, als je niet snapt wat ik je wil, wil gaan we wat anders doen. Dan gaan we het groter maken. Ja, nou ja, ja. Nou, je, nou ja, in ieder geval dat mensen komen dan niet bij mij, maar bij de huisarts krijg je een puffertje en dan komen mensen twee jaar later bij mij met een chronische darmontsteking. Ja, dan zegt je lichaam: als je me nou nog steeds niet begrijpt, dan ga ik wel aan de noodklok luiden. En dan zie ik heel veel en dat vind ik dus de magie als mensen bij me komen met klachten. Ik maak een film van. Van het leven. Ik laat mensen zien welke domino's steentjes omgevallen zijn van allerlei ver, verstoorde slotenfuncties en het is allemaal hartstikke logisch. En die tekening die ik voor mensen maak, is al dat heet die beluring, is al een heel het inzicht dat ze weten ook. Oh, ik ben al twintig jaar bij arts of in de geneeskunde en nooit iemand heeft kunnen uitleggen het zijn maar vage klachten. En nu snap ik voor het eerst hoe het ontstaan is en het is nog compleet logisch ook. En dat is eigenlijk al nou, het begin van. Genezing. Maar is dat dan of, of, of zit hem dat juist in alles? Want moeten ze dan uh, hun eetpatroon aanpassen of hun denkpatroon? Of een be 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 beweegpatroon of? waar het grootste conflict zit? Ja, ja, ja. Dus als je het uittekent verandert de perceptie, verandert het de denkpatroon eigenlijk al omdat je samenhang laat zien. Vaak moeten mensen ook het eetpatroon aanpassen. Vaak moeten mensen ook het bewegen. Maar als mensen vanuit, als je vanuit vanuit je bezieling in beweging komt, dan ga je al bewegen. Dan ga je helemaal niet twee keer in de week naar een sportschool om wat calorieën leren. of om wat uh, centimeter op je biceps. Dus als mensen intrinsiek in beweging komen, dat is weer de essentie van een levensdoel, of iets doen waar je energie van krijgt. Ik bedoel, als jij de, deze podcast leuk vindt, dan fiets je hierheen ja. Vri vrijwillig Dat merk ik ook. Maar ik, ik laat mensen uiteindelijk zien de systemen die uit balans zijn, wat ze vanuit de evolutie nodig hebben. En ik laat mensen zelf inkoppen wat ze willen gaan doen. Ik, ik, ik zeg tegen niemand wat ze moeten doen. Nee. Mensen hebben niet een weerstand tegen verandering, maar wel tegen veranderd worden. Dus als je goed bent als therapeut of als arts, dan geef je voorzetjes. En als de patiënt of de cliënt of medemens hem ja, inkopt, dan... en denkt ik heb het zelf verzonnen, dan is ja. de therapie ook het hoogst. Ja. Geloof je eigenlijk in medicatie? In medicatie? Ja. Medicatie is fantastisch. Ik ben, ik ben anti-niet. Uh, ik ben ook pro alles. Uh, dus, <lacht> dus, 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 dus soms is... Ja, Oké, okay. laat, ik, laat ik de vraag anders stellen. Ik, uh, nou ja, toen ik koekroe toen ik begon... Uh, en ik ben daar snel mee gestopt op basis van gasten... en ook wel omdat het vooral zelf niet uh, goed voelde. Er was bij mij ADD geconstateerd, dus ik had daar medicatie voor. Wat echt wel wat deed, maar ja, ik hoef jou niet uit te leggen dat het wel... Nou ja, op een gegeven moment is zo'n medicijn ook weer uitgewerkt op een dag en zo. Dus wat, hoe ga je dan met jezelf om? Ik ben nu, door aanpassing van mijn leven... door beter te slapen... door uh, gezonder te eten, door te bewegen en zo... ja, ik bedoel... Uh, ik ben blij dat ik gestopt ben met die pillen. En ik denk nu wel, als ik dat zie... nog steeds hoeveel mensen ADD, ADHD... en, en ja, daar medicijnen voor krijgen... Ja. Ik, ik ben, nou, ik, dat is mijn eigen mening. Ik ben er geen voorstander van. Nee, ik, ik ook niet. Ik denk dat we een groot chemisch experiment doen. En als je bij experimenten moet, je liever toeschouwer zijn dan deelnemen. Dat we over vijf jaar misschien pas zien, inderdaad, bijvoorbeeld ook de nadelige effecten. Maar Ritalin, of tenminste, ja, een medicatie ja. werkt natuurlijk heel erg in op de dopaminehuishouding. En alles heeft een voor- en een nadeel. Dus ik had vroeger in mijn klas ook één of twee drukke kinderen. Nu zijn het wel meer drukke kinderen, omdat, nou ja, die kinderen wat onnatuurlijker leven. En. Vaak bijvoorbeeld leerkrachten er al om vragen. Maar dopamine is een enorm creativiteitshormoon. Is een enorm hormoon wat verbonden ook is met je hogere. Dus uiteindelijk denk ik ook dat jij, ook zonder medica, Je bent misschien wat drukker gezien de norm. Maar ik prikkel graag wat is nou norm en wat is ouderwetend. Maar je bent enorm creatief. En alle creatievelingen die. Ik heb ook wel een vorm van ADD. Ik denk als ik naar een psycholoog ga, die kan verschillende diagnoses op mij plakken. Maar ik kan er prima mee leven. En ik gebruik het als voordeel. Uh, heb je je kinderen gevaccineerd? Oh, zo, dat is een persoonlijke vraag. Uh, ja, uh, maar Noah, mijn zo oudste zoon... Uh, die is uh, nu tien jaar... En die hebben een jaar of anderhalf jaar geleden... voor zijn eerste vaccinatie gegeven. Ja, ja wel wat later in het proces. Ja. Omdat jij gewoon zoiets hebt van jong, dat is nog... Nee, de... sowieso. Eigenlijk, als je kijkt naar... ook echt de oude huisartsen. Die zeiden toen een beetje, het is een kunstfout... om kinderen voor negen maanden... dus ook in negen maanden, het eerste jaar te vaccineren. Dan is de, uh, de, de bloed-hersenbarrière nog niet helemaal dicht. Nou, ik heb ook genoeg ervaring met vaccinatieschade... Uh, bij kinderen. En dus uh, ik, het eerste jaar liever niet vaccineren. Ik krijg heel veel vragen ook voor jong... Jonge ouders, maar ja, kijk, uh, mijn kinderen zijn niet van mij. Die zijn van het leven. Dus exactly. ik, ik voel me. Het vaderschap is enorm bereikt dat er van het leven komt. Maar ze kunnen ook doodgaan. Ja. Yeah. En je wil als ouder dat je kind blijft leven. Dus uh, uiteindelijk moet je kiezen in mijn optiek... vanuit liefde, vanuit je hart... wat het beste is voor het kind. Heel veel ouders, maar misschien een beetje generaliserend, maar dat doen we dan toch, die, ja, die hebben de illusie... van als ik mijn kind vaccineer... Uh, of tenminste... Uh, ja, dan, is, dan is de kans groter dat het kind doodgaat. Want het kind kan ook doodgaan door vaccinatieschade... en andere dingen. Je kind kan sowieso doodgaan. Ja. Uh, uh, en, maar die doen het vanuit angst. Die vaccineren ja. vanuit angst. Dus ik denk dat vaccineren, dat is dus interessant, is eigenlijk het, het immunologische principe. Dat je verzwakte antistoffen inspuit. En dat de immuuncellen geheugencellen kunnen vormen. En dat je als je daarmee in aanraking komt met een sterkere, dat je de antistof aanmaakt en beschermd bent. Nou, die geheugencellen kunnen we pas aanmaken na negen maanden. Ja. Dus na een jaar. Dus eigenlijk is het. Maar waarom, ik... waarom gebeurt het dan überhaupt voor ja, de negen maanden? Nou, omdat ze dan meerdere keren kunnen ja, vaccineren. precies. gewoon weer business. Dat is gewoon, uh, euro's. Dat is gewoon, en als er straks zonder allemaal in complottheorieën te uh, verzanden, of wat jij wil. Maar uh, ja, nee. zo dadelijk komt er een uh, corona-vaccinatie. Uh, ja. uh, ga je hem nemen? Nee. Nee. Nee, maar coronavirussen in de evolutie zijn altijd aanwezig geweest. Die doven altijd uit na zo'n twee jaar. Dus volgend jaar zomer en naast zal het coronavirus gewoon gaan uitdoven. Uh, en als je ziet, hè, als we, gewoon, we krijgen nu adviezen van het RIVM. Van eigenlijk de buitenste van, hè, Dus was je handen, niet zie je elleboog. En, uh, maar niet voor de, voor, de, voor, de, voor de tweede en derde Abilini. Gewoon je, dus je, je leven gezond. En je, en je leefstijl. En ja. daar ligt zo'n revolutie. Ik heb me echt verbaasd afgelopen maanden ook bij het OMT. T, ja. Maar ook uh, bij Bo en bij Hinek. Heel eenzijdig Er ja, ja, zitten ja. helemaal geen leefstijlexperts. Er zitten ja. ook geen sociologen, antropologen. Als je nu kijkt in de verpleeghuizen en verzorgingstehuizen. Wat voor ellende we hebben aangericht. En extra doden door, door isolatie. Door eenzaamheid. Ja. Ons immuunsysteem. En dat is een beetje de grap eigenlijk. Ook met de lockdown. En dan, dan ik kan ik altijd uren blijven praten. Maar. Wij zijn sociale dieren. Als we ons bevinden in de groep. dan Want virussen verspreiden zich via mens. Dus als we in de groep zijn. is ons immuunsysteem tegen virussen sterker. En als we ons gaan terugtrekken. Wat we moesten doen in de lockdown. Dus als mensen zich ook in de oertijd uit de twijfde ja, ja, ja. terugtrekken. Dan heb je meer kans om aangevallen te worden. Door, door roofdieren. op wonders of bacteriën. Dan wordt het deel van het immuunsysteem tegen bacteriën sterker. En tegen virussen ja, uh, zwakker. Ja. Dus nu ook de, de, de maatschappelijke maatregelen in Europa. Hebben de kans eigenlijk veel groter gemaakt. Mensen zijn veel zwakker geworden tegen virussen. En ja, van het coronavirus... Uh, ja, ik, ik zou dus willen... Eigenlijk dat ik het al had gehad. Ik heb laatst geprikt op antilichamen. want en dan heb je groepsimmuniteit. Ja. En uh, ik woon samen met mijn opa en oma. Die zijn 82. Uh, die wonen bij ons. Dus ja dus daar ben ik zeker... voorzichtig mee. Uh, maar dan had ik weer wat normaal ook met hun kunnen omgaan. Hey, ik denk ook wel als je het hebt over uh, leefstijl. Nou ja, ja, dat is een beetje flauw. je ziet het aan Amerika. Waar ze voor mijn gevoel niet. Uh, nou ja, een groot uh, gedeelte van de mensen niet zo bezig is met het gezond leven. Ja, hakt er natuurlijk in als een mallen daar. Ja, enerzijds is het zeker gezonde leefstijl en die pijlers. Maar anderzijds is het ook zorgen dat je, je immuunsysteem juist kan functioneren. met de juiste stoffen in het bloed. Vitamine K2 ja. hey, okay, we vitamine komen, D3. We komen bij uh, jouw uh, nieuwe ding, uh, Vitelli. Ja. Uh, en dat zijn uh, pillen. Dus dat is zijn, uh, ja, dat zijn supplementen, zo, supplementen ja. ja, precies. Maar ja, ik moet zeggen, kijk, uh, omega 3 kennen we al, visolie. Uh, dat krijgen we gewoon te weinig binnen, oké. Okay? Uh, vitamine D3, nou, ook wel, zon, maar dat krijgen we ook niet zoveel. Maar die vit wat is vitamine K? Vitamine K. Dat, Ik kende dat echt niet. Dat is een. Ja, kijk, het is interessant dat omega 3 vetzuren hebben veel en veel te weinig. Omega 6 zet ons tekentjes aan, omega 3 zet ons tekentjes uit. Vitamine D3 is een belangrijke handrem van immuuncellen. Heel veel mensen slikken vitamine D3. Nou, dat zorgt er onder andere voor dat we mineralen uit de darm goed in het bloed opnemen. Onder andere magnesium, uh, ja. het calcium. Zit er ook een beetje in, hè? En het calcium wil je uiteindelijk op de juiste plekken parkeren. In het bot en bijvoorbeeld niet in de vaatwanden. dan krijg je... Verkalkingen. Vitamine K2 is een vaatontkalker en een botverharter. Dus bijna iedereen slikt bijvoorbeeld vitamine D3. Maar het maatschappelijke gebrek is eigenlijk dat we veel te laat hebben gezien dat, dat, je, dat je altijd moet nemen met vitamine K. Anders ga je dus al die mineralen opnemen in het bloed, maar kan je lichaam ze niet op de juiste plek nee, nee, nee. parkeren. En heel veel mensen krijgen dus aderverkalkingen... bijvoorbeeld door vitamine D3 te slikken, zonder K2. Professor Kees Vermeer is een beetje expert op het gebied van vitamine K van de Universiteit Maastricht. En die laat zien, ook gewoon trek 100 mensen hier in Amsterdam bij de winkelstraat. En. Ik word er emotioneel van. Ja. En uh, prik een druppeltje bloed. Uh, ja, 90% ruim heeft dan gewoon een tekort aan vitamine K. Waar zit het in als je, als je niet van de supplementen bent? Gefermenteerde voeding. Oh ja. En in plantaardige voeding zit vitamine K1. Maar kunnen er heel slecht omzetten in vitamine K2. En vitamine K2 is enorm belangrijk, dus onder andere voor de bloedstolling, uh, nou ja, voor het hart- en vaatstelsel. Maar zou je kunnen zeggen dat we inmiddels met datgene wat we in de supermarkt aantreffen en hoe we gewoon, ja, normaaliter een beetje leven, ja, bijna wel supplementen nodig hebben? Ja. Ja, absoluut. Zeker. Kijk, ik ben mijn interesse ligt uh, in de geneeskunde is veel meer van het, van het minimale naar het gemiddelde. En, en alle instanties gaan vanuit het gemiddelde, maar ik ben heel erg vanuit het gemiddelde naar boven naar het optimale. En optimaal en uiteindelijk gaat het, ik kom soms met mensen in de discussie ook over deze stoffen. En ja, ik eet dit, maar ik heb dat niet nodig. Ik zeg, nou, het gaat me helemaal niet, niet een mening tegen. Laten we gewoon prikken. Hè? Laten we gewoon de stem van jouw lichaam aanboren Je ja. lichaam geeft het antwoord. Nou, ja. dan is het grap dat je altijd ziet dat mensen tekort hebben. Uh, dus dus de, Eigenlijk dus de landbouwgrond is uitgeput. Omdat we te intensieve landbouw bedrijven. Nou, wat niet in de grond zit, komt niet in de grond en fruit. Als je natuurlijk zou eten. We eten veel te veel pakjes en zakjes bewerkt. Anderzijds, we hebben, we hebben chronische stress. We hebben veel meer stress wat veel meer voedingsstoffen verbruikt. Uh, we hebben veel meer luchtvervuiling en zure regen en gewoon gifstoffen. Dus 100% biologisch is onmogelijk. Is ook niet erg als je goed zorgt voor je leven... En voor je, voor je immuunsysteem, onder andere met deze stoffen. In in mijn optiek is het onmogelijk om dus ook met de juiste supplementen, optimale doseringen te hebben. Wat je uiteindelijk wil. Voor een sterk immuunsysteem, een sterk ja. autonoom zenuwstelsel en een sterk brein. En hoe zie jij de toekomst? Uh, want jij zegt dat inderdaad uh, terecht, denk ik. Oké, okay, laat je gewoon even uh, onderzoeken. Hè? Gaan we naar een tijd toe waarbij iedereen dat gewoon regelmatig doet... en, en dus bepaalde dingen krijgt voorgeschreven? Of, 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 of gaat het gewoon werken met dit soort universele... Nou, kijk, het zou fantastisch zijn als we... We gaan denk ik steeds meer naar een persoonsgebonden geneeskunde. Ja. Ik ben opgeleid vanuit protocollen. Ik heb hier bijvoorbeeld ook een, een ring om, een Aura-ring. Nou, die meet hoeveel stappen ik per dag zet. Die meet mijn hartslagvariabiliteit. Oh. Dus ik kan altijd zien gewoon op de app of ik ontspannen ben. Het is gewoon schermen, een soort metalen ring die verbonden is met je telefoon ja, of iets. Je hebt allemaal, er zit ondermiddel, een heleboel mensen vinden hem lelijk. Sommige mensen zijn eerlijk en die vragen ook. Dan mag ik vragen wat voor ring je naast je trouwring hebt? Maar die hebben allemaal sensoren. Ja, ja ik die, zie het. Ja. Het meet gewoon, dus die, die meet s'nachts ook mijn slaapstadia. Ja. Je kan zien mijn delta-golven met diepe slaap. Ik kan zien als ik opsta. Hoe dus Dat is enerzijds, maar ik denk ook, ik ben zo een enorm voor dat we ieder jaar een gezondheidsapen ja. krijgen. Gewoon een druppeltje bloed, waarin je gewoon een heel spectrum ziet aan essentiële stoffen: bijvoorbeeld aan stresshormonen, aan insuline, aan leptine belangrijke sleutelhormonen en dat we preventief gaan wijsten en uh, ja, dat, maar dat, dat gaat gebeuren aan de komende 10-15 jaar dan uh, ook een als we er toch een beetje in deze materie zitten en, en met stoffen die je wel of niet uh, te veel binnenkrijgt vegan ja hoe uh, sta je erin ja het is uh, vegan kijk wij zijn de mensen van god en een, een planteter Paleo gaat natuurlijk heel erg uit van hele lappen vlees. Daar ben ik ook geen voorstander van. De oermens had meer gevogelte en vis. Zoogdierenvlees past ook niet optimaal bij ons ontwerp. Het hebben te maken met een stofje neuf 5 gc. Wat ons aangeboren immuunsysteem overactief maakt. Op lange termijn ook tot schild auto klachten Immuunziekte en kanker zou kunnen leiden. Maar vegan is 100% plantaardig. Vaak ook veel meer voedingsmiddelen sinds de landbouw. In de veeteelt. Het is 8000 jaar. Dus eigenlijk de oervoeding bestaat ongeveer 160.000 jaar. noem ik oude vrienden. Sinds de landbouw en de veeteelt, 8000 jaar eten we ook peulvruchten, Eten we brood, eh, eten we, drinken we koemelk of eten we kwark. En kaas. even voor de duidelijkheid, voor jou is dat gesneden koek. Maar uh, pulvruchten, uh, melk, vetvlees, fructose, dat uh, is allemaal niet goed hè? Soja, mais, dus nee, dat is allemaal geen... Op Soja is ook niet goed. Nee, 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 nee. nee. Nou, gefermenteerde soja valt mee. Maar soja is natuurlijk een pulver, bestaat relatief kort en is tyrotoxisch. Dus is giftig voor de schilder. Ik heb heel veel vrouwen behandeld met schildklierklachten, omdat die iedere dag aan Alpro Soja Melk en Alpro Soja Burgers en Alpro Soja... Uh, nou ook oh, een... en al mijn vegan luisteraars die gaan je echt... In al die hippe tenten in Amsterdam. Ja, precies. Maar, 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 maar soja -melk. vind ik ook grappig. Heel veel mensen die drinken alleen maar cappuccino. Al die hipsters. En die zeggen van ja, ik, ik heb geen suiker in mijn koffie maar dan heb je melk in de koffie, wat ook enorm van melksuiker in. Zo, ja, ja, ja. Hetzelfde. Maar terug naar je vraag, vegan. Uh, dus die mensen eten relatief wat meer antinutriënten. Uh, wat ik zeg, die, 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 uh, onder andere peulvruchten, uh, maar ook bijvoorbeeld brood, pasta. Uh, dus ik zeg altijd, je kan prima vegan leven als je als monnik leeft. Die mensen krijgen over het algemeen iets te weinig eiwit binnen. Uh, en, je bedoelt als je geen reet doet? Nou ja, als je in flow bent. Als je gewoon ja, op de plek in. Als oh, je alles waar je energie van krijgt. Ja, ja, ja. Geen klokje, geen, geen stress hebben. Dan kan je best ja, ja. prima uithouden. Ik, uh, op vier uithouden. Ik zie dat heel veel mensen tekorten gaan oplopen. Uit carnitine. Dat is een belangrijk aminozuur. Aan ijzen. Aan B12. Dat heb ik enorm veel in mijn praktijk vastgesteld. Uh, dus het is, dus, kijk, bijvoorbeeld weekends gaan pulvrucht eten. Je noemt het net. Ja. Een pulvrucht, een stukje voedingsleer. Is eigenlijk het kind van een plant. En een plant, de moeder, een beetje open deur. Maar een plant kan niet weer rennen. Dus een plant moet zich op zijn plek beschermen tegen prooien. En dat doet hij door stofjes aan te maken waar prooien een hekel hebben. Waaronder de mensen, maar is ook een prooi van een peulvruchtplant. Dus de uh, plant stopt in de peulvrucht antinutriënten. Zodat bijvoorbeeld beestje niet graag aanvreten. Een soort gifachtig ja, iets. Ja, ja, wij, ja. Oogsten, wij gaan het maken. Er zitten lectines in, saponines. Ook als je peulvruchten kookt die zeeplaag zijn. Saponines, zeepstoffen kunnen de darmbarrière ook wat stuk maken, irriteren. Maar als je peulvruchten eet, en dat eten we voor de eiwitten, voor de proteïne. slim, geniaal. Die plant stopt in die pulvrucht, want eigenlijk is eiwitten zijn proteïne, dat breken we af met een enzym uit de alvleeslier, protease en de, en de plant stopt in de pulvrucht al een protease remmer, zodat eigenlijk wij, ons enzym uit de alvleeslier, die pulvrucht niet kunnen afbreken. Dus als je pulvruchten eet en je laat winden dan heb je hele dure ontlasting. Dan ben je die eiwitten niet aan het opnemen. Maar als je peulvruchten al twee keer zo lang kookt. Of langer kookt. Of met bonenkruid. Want in ja, ja. het oostenaars eet niemand peulvruchten zomaar uit een blikje hak. Ze weten dat, dat, dat je daar kruiden moet uh, naadvek, ja, ja. Die dat negatieve effect wegbufferen. Bonenkruid. En je eet peulvruchten en je laat geen wind. Dan ben je dus alles aan het opnemen. Dus het is allemaal weer van die, foodies, ja, ja, ja. Van die grapjes. Maar lang verhaal kort. Vegan, uh, als je gewoon uh, een stressvol leven hebt. Wat je als inwoner van Nederland gewoon hebt. Dan is dat niet goed. Niet, niet optimaal. Maar ik nee. vind dat dus als een spiritueel conflict. Ik nou precies. Zeggen, want dan, Exact. exact. Ja. Ja, want, ja, Want als je gewoon weer uitgaat van het mooie. We zijn allemaal connected met elkaar. Alles is één. Ja dan zou je liever toch geen dieren doodmaken. Ja, dat klopt. Uh, vanuit eenheidsbewustzijn zeker. Ik heb dus elf dagen als oermens geleefd in 2013 in de Spaanse Pyreneeën. Maar ik heb wel ervaren, als je echt honger hebt. en je ziet een kip. Dat Bang. dan een ander deel van je brein. Daar heb ik mijn eerste kip geslacht. Ja. Mijn eerste konijn. Mijn ja. eerste eend. Uh, Terwijl ik normaal gesproken hypocriet zeg maar, naar, de bi naar de biologische slagerij. Ja, ja, ja. Maar ik ben, ja, ik ben dus wel een groot voorstander ook van duurzaamheid. Ik ben ook absoluut een flexitarie. Ik eet echt niet iedere dag vlees. Ik eet af en toe een stukje kip. Eh, nee, eet precies. twee keer in de week een stukje vis. Maar zeker, ik eet geen zoogdierenvlees. En ik eet zeker niet, niet iedere dag vlees. Dat is wel een soort middenweg. Uh, maar ik heb ook een tijdje dus vier keer geprobeerd. En uiteindelijk ook, dus ik, prik, ik test, ik ben zelf een groot experiment, maar ik kon toen niet echt optimaal functioneren. Nee. Dat is mijn eigen antwoorden die ik toen heb gehad. Nou ja, ik merk het zelf ook wel een beetje. Ik zit ook heel erg precies wat je zegt, een soort spiritueel conflict. Maar ik merk ook gewoon, weet je, ik ben veel bezig met sport en zo, dus ik ben ook wel heel erg naar die waarden aan het kijken. En ja, je weet gewoon, je moet meer eiwitten eten, uh, ook wel wat vetten en zo min mogelijk koolhydraten, toch? Ja. Ja, dan kom je slecht uh, uit met al die vegan producten, als ik eerlijk ben. Klopt, ja. En ik moet zeggen, ik heb ook eigen kippen. Ja, uh, en ik heb bepaalde adressen waar ik ook kippen haal. Ik heb daar minder moeite mee om een kip te eten. Ik heb wel moeite als kippen, zijn geen kippen, zijn een kuiken van een dag of 46, in die schuren. Ik denk ook de wijze waarop we met dieren omgaan. Dat is denk ik ook wat wel vegans hebben vanuit dierenwelzijn. Daar wil ik ook niet aan bijdragen. Nee, maar ik nee, heb, nee, ik heb nee, persoonlijk niet zoveel moeite met een kip die een heel goed leven heeft gehad. En die kip geweest is, nee, om die te eten. Dat hoort er gewoon ook bij. En misschien, ja, nee, ja. Uh, Nog eventjes terug naar uh, uh, jouw pillen, of zo, je supplementen. Ja, geef, ja, nee, ja, even. Ja. Het is uh, prima, feit ja. Want daar, jij noemt net bijvoorbeeld... en ik realiseer me dat ik dat bijvoorbeeld slik... want dat heeft ooit iemand me aangeraden... Dat, dat, dat carnitine ja, jij, dat zit er bijvoorbeeld niet in. Dus jij hebt een soort keuze gemaakt in een basis... Ja, we hebben dus eigenlijk de Feateli-basis nu. Zo heet het ook. Dat is dus met omega 3 vetzuren uit, uit vis. Ja. Uh, vitamine D3. Uh, vitamine K, magnesium, selenium en jodium. Vooral drie stoffen. En we zijn nu bezig met de ontwikkeling van een Feateli-vegan. En dat wordt... We zijn nu bezig met, dus met een algeolie. Men ja. het dus echt lastig om dezelfde hoeveelheid EPA-DA. Daar zit carnetine, komt daar dan ook bij. En ook B12. Want dat wordt echt expres dus een zakje voor vacancy. Ja, want dat wordt te technisch. Maar ik heb het wel... Gelezen met veel plezier uh, op je site uh, waarom je echt gekozen hebt voor dierlijke Omega 3. Ja. En niet de vegan variant. Ja, exact. Dat kan ik ook een uur ja, over. Ja, dat doen we even niet. Maar dat, uh, het was een goed verhaal. Ja, okay, <laughs> <dank je. laughs> uh, ik wil even naar je boeken gaan. Ik heb jou gevraagd om drie boeken die op welke manier dan ook euh, nou ja, indruk hebben je, op je hebben gemaakt. En in jouw jou, jou, jou reis zeg maar, van belang zijn geweest. En ik ben heel benieuwd, want het kan bij jou echt alle kanten op gaan. Het kan over voeding gaan of over spiritualiteit. Dus nou ja, kom maar erop, in willekeurige volgorde. Ja, uh, drie boeken. Het eerste boek was The Code of the Extraordinary Mind. Okay. Fission La, um, Laquani. Dat is de oprichter, de founder van Mindvalley. Die, die daar liep ik tegenaan in 2016. Ik liep een stage in Australië. En uh, in Bijmer Bay. Wat echt zo'n beetje zo'n hippie stadje is. Uh, liep ik een spiritwil winkeltje in. Uh, ook met klankschalen en wier ook. En één boekkastje. En ik liep tegen dat boek aan. En uh, hij laat enorm inspirerend zien... Uh, Eigenlijk de, de, de matrix waar we allemaal en ik toen al onbewust in leefden. Dat we allemaal een cultuurbubbel hebben, Gewoon waarvan we als leren wat hoort. Yeah. Wat we allemaal gewoon zo doen. Nou ja, gewoon al die concepten die ja. waar we geen idee van hebben, dat het gewoon eigenlijk ja. verzonnen is. En ook in de familie. En uh, nou ja, dat we allemaal geprogrammeerd worden, eigenlijk op een nou, zekerheid van, dus ga je ga een opleiding doen, uh, zorg voor een goede baan, zorg voor uh, 2,1 kind, zorg dat je twee keer per jaar vakantie die kan. En een soort een maatschappelijke norm. Ja. Uh, maar ook puur dus bepaalde eigenschappen van mijn mind. Hoe je je mind kan, kan ontplooien. En uiteindelijk veel meer je eigen weg volgen. Ja, Dat, dat inspireerde me enorm. En, uh, Is het een heel technisch boek? Of kan ik het ook lezen? Dat kan je ook lezen. Oké. Okay. Ja. Ja. The Code of the Extraordinary Mind. We ja. hem toe aan de steeds mooier en groter worden de bibliotheek. Uh, nog iets over dit boek? Of naar de volgende? ja. ja. Boek 2. Uh, antifragiel. Daar zit de naam giel in, vind ik wel leuk. Ja, daarom. <lacht> ik denk, uh, ja, antifragiel. Sorry. Ik moet hem pakken. Waar gaat het over? Nou, dat is wat ik ook toen nooit zo. Heel veel mensen zeggen. Ja, ik blijf maar lekker rustig zitten, zeg maar, want dan ga ik langer mee. Dan hoor ik gezonder 100 jaar. Maar eigenlijk alles in de maatschappij: spullen, een stofzuiger, schoenen. Hoe vaker je het gebruikt, hoe sneller het slijt en hoe eerder het kapot gaat. Ons lichaam, maar ook onze geest werken juist contra. Hoe meer je het gebruikt, hoe meer je het uitdaagt, hoe sterker het wordt. Dat heet antifragiel. Dat is met trainen. Eh, heb ik ook gemerkt dat. daar wil je je spieren kapot maken, ja. want ja. dan gaan ze groeien. worden ze ja. sterker. Maar ook dus een beetje het principe. En dat werkt met je mind eigenlijk net zo. Ga maar een hoop, maak een hoop drama mee, je wordt Gaat een wijzer je mens. Persona, ja, Daag jezelf uit. Groei, ontwikkel. Uh, wees je bewust van het ongemak. En, dus je moet, ongemak is essentieel. Als je ja. wil groeien, dan moet je ja. omarmen, moet je zien als voordeel. Maar ook wat ik toen inzag. Is dat we ook zo kijken naar ons lichaam. Onze auto is kapot. Of we markeren wat. En we gaan naar de garage. En de monteur is eigenlijk de autodokter. Want we hebben zelf geen kennis van. En we vertrouwen echt alle kennis van onze auto toe aan een monteur. Maar ook als we zelf ziek zijn. Of klachten hebben. Wat we als kind leren. Dan gaan we naar de huisarts. naar een dokter. Want daar vertrouwen we onszelf. Ons eigen bouwwerk aan toe. Want die hebben alle antwoorden. Terwijl een, een auto is fragiel, is levensloze materie. Daar kan je nog over twisten. Natuurlijk alles is trilling en, nou ja. en, en energie. Maar wij zijn een levend organisme. Wij hebben een zelfherstellend vermogen. Geen arts ter wereld kan jou genezen. Een arts kan alleen maar je zelfherstellend vermogen stimuleren. zodat je jezelf kan genezen. Je bent altijd je eigen dokter. Dat uh, is wel even een goede. Jij zegt dit nu heel snel. maar dat is wel onwijs inzicht. Dus als je medicijn krijgt. dan zorgt het er alleen maar voor dat je lichaam. daardoor in staat is. Om jezelf beter te maken. Blijkbaar, ja. Als je beter wordt, dat bepaalde stotensystemen beter gaan functioneren. Ja. meer in balans komen. zodat je jezelf heelt. Nee, oké. Okay, ja. En dat, uh, dat lees ik allemaal in de anti Ja, dat is een enorm technisch boek. Die man is okay. hoogbegaafd. ben ik niet. Dus dat, dan moet je echt doorheen ploeteren. zou ik je dan niet per se. Nee. <laughs> maar ik geloof dat je net de basis wel verteld hebt. Ja. Uh, ja. ja. Maar ook weer dat, dat je dus... nou ja, wederom uh, leert... ook met wat jij zegt, dat on oncomfortabele... en dus een beetje, ja, bijna de angst opzoeken. Ja, het is weer niets wat je instinct... Nee, dus als je in je leven alles goed beheerst. Of kan. En altijd iedere dag in de comfortzone functioneert. Dan ben je eigenlijk niet goed bezig. Nee. Je, ik ben nu bijvoorbeeld weer bezig met een jukelele leren spreken. Ja, ja. Ik had jong leren met drie ballen. Ik ben nu bezig met vier en vijf. Uh, maar ik ben nu bijvoorbeeld. We nou, willen nieuwe taal leren. Continu jezelf eigenlijk uitdagen. Ja, dat, is, uh, dat is een recept. Naar duurzame groei. Maar ik denk, als ik eerlijk ben. als ik dan gewoon een beetje. Zo jouw levensverhaal uh, hoor en lees. En ook, dat. dat stotteren van jou. wat je vroeger heel had. dat heeft jou heel veel opgeleverd. Want dat, dat is namelijk bijna de basis geweest dat jij dacht ja ik, ik moet dat juist dus ja. wel gaan doen nee klopt dat is absoluut een zegen mijn grootste zwakte Ik ja. een groot, ik stot er nu nog steeds af en toe zeker ook als ik moe ben of dingen echt spannend vind uh, maar uiteindelijk ben, is mijn overlevingsmechanisme geworden dat ik uh, ook op geneeskunde... ik kan complexe materie wetenschappelijk kan ik enorm simpel laagdrempel uit ik moest op de vuur ook uh, ik was uh, in het fysieke moest ik een presentatie geven over pancreatitis een ontsteking van de alfleslie. maar ik kon pancreatitis niet ja. als ik dat moest uitspreken kon met een kop koffie aan het, koffie. Ik was nog steeds bezig. Dus ik zei: een ontsteking van de halflees En ik kreeg om een beoordeling een halve punt aftrek. Zei ze: Ja, Richard, ontsteking. Oh, dat zeggen we buiten op straat. Hè? Maar wij zijn artsen, wij zeggen pancreatitis. Ik zei: Oh ja, stom, Zou ik volgende keer doen. Maar ik denk: Ja, ik zou wel willen, maar ik krijg het ja, ja, niet. Ja, ja, wow. Dus dat is ook lachen, want ik moest ook, mocht ook laat spreken bij de Nationale Stottenvereniging. Dat is leuk, want daar heb je geen eindtijd. Je weet niet het klaar is. <laughs> dat vind ik vind ook wel geniaal. Maar, uh, maar hij ja, komt er nu lekker uit. Dat pancreatitis. Ja, als, je, dus als ik gepassioneerd ben, dan ben ik niet meer met praten bezig. Dan nee. ben ik niet meer bang. Als je nee. bang bent. Vroeger ja. moest ik altijd naar bladzijden kijken. En dan denk ik, oh, ik ga stotteren bij die P. Ja, en T. Ja, en dan, ja, dan, ga, dan graf je een keil om. Ja. 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 Uh, en het derde boek. Lisa Wenkling Een enorm inspirerende Amerikaanse arts, Meer brein, minder medicijn. Okay. Die laat echt zien dat ze patiënten had. Die zeg maar een oersterke leefstijl hadden. Die sporten vijf keer in de week. Die aten alleen maar biologisch. Deden yoga, meditatie. Maar toch waren ze ziek of klachten of niet gelukkig. Dat uiteindelijk optimaal welzijn of vitaliteit. Samenhangt met in balans zijn, zowel spiritueel, sociaal, emotioneel, seksueel, mentaal, fysiek, dat je eigenlijk naar al die domeinen moet gaan kijken in het leven. En heb ze heel veel inspirerende voorbeelden van ook checklist dat je eigen leven kan kijken. Maar eigenlijk is ieder signaal of klacht die je lichaam geeft, ja. kan een signaal zijn, ook uit financieel, maar uit ja, al die domeinen alles, van het leven. Alles hoort weer bij en elkaar. En dat verbindt zij echt, echt, echt heel mooi. Jij zei seksueel, ik dacht gelijk, oh ja, dat heb ik bij jou nog niet aangestipt. Tantra. Uh, tantra? Ja, ja. Ben je, heb je er iets mee? Ik heb geen ervaring met, uh, met, uh, met Tantra. Nee. Hoezo niet? Nou ja, dus ik zeg het nu, omdat het me bijna verbaast in, in dat je zoveel dingen hebt geëxperimenteerd. Dat ik denk, nou, dat moet toch bijna wel op een of andere manier op je pad gekomen zijn. Nee, ik denk dat, dat zeker het seksuele domein. Uh, seks, het bedrijf van de liefde. Ja. ook enorm belangrijk is voor vitaliteit. Uh, enorm veel positieve uitwerkingen heeft. Uh, maar ik ben ook wel... Ja, een groot voorstander van een... monogame ja. re relatie. Ja. Uh, ik ben... met mijn vrouw samen... sinds, uh, wat is het, sinds 2003... Uh, maar daarvoor ook geen ervaring met tante. En ik heb ook de behoefte. Ja, ik, ik heb daar wel ook boeken over gelezen. Normaal ben ik enorm nieuwsgierig. Ja, daarom. Uh, je hoort er ook enorm veel positieve geluiden over. Nou, ja, als... ik zeg, ik, ik ga weer gewoon. Dit is al mijn een pure projectie. Uh, omdat sinds ik gelezen heb dat je een orgasme kan krijgen zonder klaar te komen, denk ik echt, wauw. Ja, het is magisch. Je kan boeken lezen van die yogis in het oosten. Ja. Die kunnen klaarkomen, die kunnen het weer absorberen, die, ja. kunnen, die kunnen het weer, weer terugzuigen. Ja. Nou, dat kan ik wel. Ja. <laughs> oh ja, oh ja. Nee, maar, nou, dus dat zijn. Dus we, alles is streembaar. En dat is een beetje de magie ja, van. Het, ja, het ja, heeft ja. Ook te maken met beheersing. Wat Wim Hof laat zien. Maar dat, wat, wat we kunnen alles beheersen eigenlijk in ons lichaam. En dat, dat gaat extreem ver. Uh, en dat vinden wij enorm extreem. Of maar dat is gewoon omdat we niet uitdagen, niet leren en niet trainen. Maar nee. la, laat het voor mij inspirerende voorbeelden zijn... Dat je, dat, dat, dat je alles kunt trainen. Duidelijk. We zijn toegekomen aan de vragen. En er zullen er best wat komen. Uh, en ik zie nu alweer dat dat het einde is van deel 1 van deze podcast. Dus mag ik alvast een applaus voor Richard De Let. <applaus> Meer informatie over Richard vind je op zijn website oersterk.nu. En wil je deze uitzending ook met beeld bekijken? Of wil je misschien een keer aanwezig zijn in de ademtoren? Dan ga je naar de website koekeroe.nl. En dan schrijf je q q r Maar ja, je spreekt het dus uit als koekeroe. Koekeroe. En ja, er is dus een deel 2 met hele goede vragen van aanwezige koekeroekies. Ga die zeker checken. En als je dit helemaal beluisterd hebt, deel het even op Instagram. Graag tot de volgende zonnegroetjes. Hoi!